0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 3 Digital. Ya extrañaba a mi hermanita Liz, que viene directo de Egipto, explotadísima ya de regresa. información, ya la ando convenciendo para que hagamos un programa y nos cuente todo lo que vivió, nada más que lo cuajes, hermanita. Bienvenida. Bienvenida, no Bienvenida a México. Gracias,
1: yo te extrañaba también y muy emocionada por este programa que que con este invitadazo que ya me han contado tanto, así que más puesta que un calcetín.
0: Gracias. muchas gracias. Tenemos un gracias invitado, mi hermanito Quique de la Parra, que bueno, te puedo presentar de muchas maneras, pero Quique es empresario, emprendedor, financiero, músico, amante de todos estos temas de conciencia y de espiritualidad. Has caminado pues muchos caminos que puedes compartirnos el día de hoy con este tema que tenemos que es revelación. Y yo creo que, bueno, estamos en una época muy divertida, eh, muy dual, como todo en el universo, en donde se están revelando ciertas cosas, ¿no? Eh, dentro de todos los niveles que alcanzamos nosotros a ver, pues hay diferentes niveles de verdad, y hay verdades que a veces son difíciles de asimilar, unas que son liberadoras, y otras, como bien dices tú, cuando descubres que no hay nada, nada no se vuelve a cubrir. Entonces vamos a platicar un poquito de este tema de revelaciones y te voy a ceder a que te dejes ir como te encanta, mi querido
2: hermanito. Muchas gracias, hermanita Gaby. Gracias por la oportunidad. Gracias, Liz. Es un verdadero placer estar aquí. aquí. Eh, me gusta esa frase con la que abres de Antonio Porquia, que tú y yo somos tan fan, ¿no? Este, cuando tienes ciertas experiencias. Eh, Antonio Porquia dijo, no busques nada, porque puede no haber nada y nada no se vuelve a cubrir. Es muy fuerte, es una, es una frase muy fuerte que si la entendemos y, y la tratamos de intelectualizar, es inintelectualizable, es inefable. Pero bueno, revelaciones. Eh, y no me quiero poner muy técnico ni nada porque no soy ninguna materia para hacerlo, pero eh, revelar quiere decir volver a velar, volver a tapar, porque el velo tapa. El velo, estamos hablando normalmente del velo de Isis, Tulis que vienes de, de, Egipto. de Egipto, ¿no? Uh -huh. El velo de Isis en las escuelas iniciáticas lo que se busca es rasgarlo precisamente para que pase más luz. ¿Y qué es más luz? Simplemente eh, darnos cuenta de, de, de dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos, qué es esta realidad, que hay dos maneras de vivirla, completamente desconectado y, y dejarnos llevar por la cotidianeidad de, de la de la humanidad y del, del mundo y del universo, o entender que no hace sentido, que científicamente me da mucho gusto que ya se está descubriendo que todo lo que se escribió hace eones de tiempo en las escuelas herméticas, iniciáticas, esenias eh, y mucho antes, ya están dándose cuenta eh, los, los científicos eh, sobre todo físicos cuánticos, pues que hay algo que no hace, que no cuadra, ¿no? Y claro. que el, el, el macro es infinito, pero el micro también, y el que el micro sea infinito, pues no hace mucho sentido, ¿no? Este, la teoría de las cuerdas y los quarks y etcétera, ¿no? Y los leptones y, la, y el bolsón de Higgs y etcétera, 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 ¿no? Entonces la ciencia, vivimos una época muy, muy, desde mi punto de vista, muy, muy, este, la quiero calificar emocionante, porque el, yo creo que los alquimistas el, que se fueron a la hoguera o las brujas, que es las que van en leña verde, etcétera, etcétera, este soñaban con un momento como el que estamos viviendo, donde se conjugara la ciencia con la, con, con la religión, y no voy a utilizar la palabra religión, que eso es algo que quisiera aclarar, eh, siempre que, que, o muchas veces, la mayoría de las veces que, que entablo estas conversaciones filosóficas con algún amigo, y le digo, es que tú crees en Dios, y dice, no, ¿por qué? No, es que la religión, a ver, es que la religión y Dios no son lo mismo, claro. ¿no? Entonces, el, la conexión de la ciencia con Dios, mejor, con Deus, con Zeus, la sí. palabra de Dios viene de, viene, la palabra de Dios viene de, de Deus, que Deus viene de Zeus, y Zeus viene de la Z, que la Z es un... Es, es, el, es el rayo que, que se manifiesta en el, en el Monte Olimpo a Moisés. Entonces, todo, todo tiene una conexión y una razón. La conexión de, la, de, la, de, de Dios con la ciencia es simplemente esa revelación, el, el que nos quiten los velos, la ciencia que se quite los velos de lo que estamos viviendo y de lo que el universo en realidad es. Entonces, comienzo. Eh, mi historia... La primera revelación que yo tuve, eh, viniendo de una familia fracturada, divorciada, con, con violencia, que eso es muy fuerte, para un niño de seis años, de cinco años, de cuatro años, desde que yo tengo su razón, eh, y que aparte llegué a caer en una escuela eh, de padres de, de, de católica, Elitista, absolutamente elitista, fifí, así diría, ¿no? Y con, con, esa, con esa connotación tan terrible que, que estamos viviendo ahorita de segregación. Eh, es, eh, el, yo no tenía para dónde decantar tan, mucho dolor que me causó una, una iniciación emocional y sentimental y religiosa también, no religiosa, perdón otra vez, de Dios, este, uh -huh. porque cuando, cuando más sufres es cuando más buscas. ¿Para dónde hacerte? ¿no? Es cuando más consciente te tienes que hacer. ¿no? Y además a mí me pasa un fenómeno muy muy desafortunado y los que hayan leído el libro de Outliers, eh, que es un librazo, este, la historia del éxito, me entenderán. Me adelantan un año ¿no? de preprimaria primero de primaria por haber pues, sido, eh, por haber, por haber este eh, supuestamente es aburrirme mucho en clase, de, de aburrirme mucho de los temas, y, y como yo había nacido en febrero, los que habrán leído el libro y los que no lo han leído, por favor léanlo, como yo había nacido en febrero, pues la, la falta de las de, faltas de, de, de los educadores que nosotros vivimos en los millennials, en los noventas, no se dan cuenta que el adelantarme de año, lo único que logran es que de yo de venir este pues comprendiendo muy bien todo mi grado de preprimaria, pre me ponen en primer primaria como el más chico de todos, era el único del 86, en toda la generación eran del 85, me ponen todavía más en la torre con el sufrimiento que yo vive en casa. Entonces, hubo un momento que la violencia intrafamiliar bueno, la violencia este, que yo vive en casa, eh, más el sufrimiento de llegar a la escuela derrotado y llorando, eh, a una escuela de de puro chavito, eh, fifí, este, que, que pues obviamente la connotación es pues, tú eres macho, tú no, tú no puedes llorar desde los seis años, una cosa gravísima, ¿no? Y, y entonces ya, y aparte ser el más chico de la generación y tal, pues yo vivía un sufrimiento terrible todos los, todas las semanas, era, era un suplicio, y aparte no tener un, o sea, los padres no se dan cuenta, las, las monjas no se dan cuenta, las que nos daban clase, las maestras no, nos dan, no se dan cuenta de mi sufrimiento, me llevan a no creer en Dios a los siete años. Y al no creer en Dios, pues yo, es lógico, es un niño de seis, siete años que, que está, que, que su vida es un infiernito, dice: Pues Dios es una falacia. O sea, eh, lo que yo vivo en casa y lo que yo vivo en la escuela, y, y pues, eh, o sea, si, y si Dios, yo, prefiero, yo prefiero, yo en ese momento yo decía, yo prefiero creer que Dios no existe que creer que Dios es malo y que me, y que me trajo a sufrir al mundo, ¿no? Entonces, cuando no creo en Dios, me pasa un fenómeno muy muy, muy, este, curioso. Entre los seis y los siete años que dejo de creer en Dios, eh, durante un año viví un vacío indescriptible, inefable también en el espíritu, en el ser, en el corazón, que me causó todavía más dolor. Entonces, cuando me doy cuenta, lleno de culpa, que la solución no era dejar de creer en Dios, lo que yo conocía, que era Dios, que era la religión católica, corro solo a un confesionario en una iglesia, me meto al confesionario, Ave María Purísima, sin pecado concebido, cuéntame tus pecados. No creo en Dios, padre, un niño de siete años y medio. Y lo que el padre me contestó fue una verdadera iniciación, una revelación. Me contestó la cosa más estúpida que me pudo haber contestado. Me contestó, no hay problema. Dos padres nuestros, tres aves marías, por favor, salga el confesionario. Una belleza de, de respuesta, ¿no? Y fue una belleza de respuesta porque salgo el confesionario, o sea, obviamente después de, 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 de que un humanoide eh, inepto y, y, y con un nivel de conciencia ínfimo, me, me, no, este, escuchando un niño de siete años y medio decir que no cree en Dios, cuando él vende, vende el, a Dios y al perdón, este, y le contesta una penitencia de estas, pues a mí me cayó un 20 así brutal de que pues básicamente eso no es Dios, ¿no? O sea, de que, de que pues, o sea, Dios es algo más que la religión católica, ¿no? Oigan, este perdón, no conecté la laptop y se me está a punto de, acaba, de apagar. ¿Me dan un segundito? ¿Se puede? Den un sí. segundito. Un segundito, no me tardo.
1: Mientras... sí. A ver. Estamos muy interesadas Eso lo hace a propósito, Quique para tenernos así en para la, en la plática. Así. Sí, es un break para que si están interesadas vayan por sus palomitas. Pero,
0: ¿Sabes qué está cañón? Digo, obviamente neta que nos cuenta una historia tan sensible que, que uh -huh. sé lo, lo difícil que es para ti, Kike, y todo. Pero como una, o sea, como una experiencia de, desde esta doctrina de fe ciega, porque ni siquiera es entendedor. O sea, no hay una razón como eh, no crees en Dios, ¿por qué no crees en Dios? ¿No? O sea, es como pequeñas cositas que nos pueden ir marcando de por vida. Ahora sí, síguele, oh, Jique,
2: síguele, síguele. Perdón, ellos por el programa graba, este, o sea, en vivo y pues así, así pasan es. las cosas. Y... Así son las cosas. Perdón, pero ya.
1: ya. Oh, bueno
2: que te diste cuenta. No, 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 sí. Sí, dije, no, porque imagínate, me quedo hablando de este tema ahí terrible, ¿no? Bueno, entonces ahí cuando dije, bueno, pues eh, esto no es Dios, que luego me di cuenta que sí era, pero era Dios jugando que no era Dios, pero eso es una claro. plática más adelante, pues empiezo a decir a los ocho, siete años y medio, ocho, bueno, si aquí no está Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? Entonces, bueno, pues, ok, la, el catolicismo no me checa, vamos a checar el budismo, vamos al budismo, ta, 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 ta ¿no? Este, el, el, el sufrimiento es este inevitable, el do... digo no el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional este, la rueca del karma etcétera, etcétera, etcétera Siddhartha Gautama, eh, el Nirvana etcétera, ¿no? Eh, va, absorbido luego, ¿qué más? no, pues judaísmo cábala, este eh, esenios, her eh, hermetismo eh, alquimia y de repente empecé a trazar un hilo conductor uh -huh. Ese hilo conductor es cuando tú te empiezas a dar cuenta que todas las doctrinas están escritas en clave. Y por eso se llaman revelaciones, porque están veladas.
1: Claro.
2: Y están, cuando, cuando uno empieza a estudiar a fondo, por ejemplo, la Kabbalah es pura matemática, ¿no? Pura matemática. De hecho, eh, la Torah está escrita en matemáticas y se tiene que leer, leer con geometría, Y la geometría pues es algo que es perfecto. Y que pues, a mí que me diga un científico cómo lo hicieron para escribir un código donde padre más madre en hebreo te da hijo eh, matemáticamente, o sea, cosas que son Adán más Eva, o sea, cosas que son de, de locura y el tetra, tetragramatón y los 72 nombres de Dios y bla. Y te empiezas a dar cuenta, pues, de que algo no te checa en la Matrix, ¿no? Literal, ¿no? Mm -hmm. En el videojuego. Hay un glitch en el videojuego, ¿no? Y, y cuando tú empiezas a entrar en este camino de revelaciones, Tú piensas que vas solo y, y, y de, de alguna manera lo haces como para abatir una soledad. Pero no, nunca vas solo porque se te van presentando. O sea, la Biblia dice, eh, buscad y encontraréis, eh, tocad y se os abrirá, a pedir y se os dará. ¿No? Y es literal, o sea, es, esa frase es literal. Cuando tú empiezas a buscar, a buscar, a buscar, encuentras el hilo de la media, la jalas y, y, y Dios está ahí contigo jalando el hilo de la media más fuerte, más fuerte para que lo encuentres, porque Dios se esconde de ti, pero aparte tiene un, un este, eh, tiene un motivo muy específico de por qué se esconde de ti, ¿no? y ahorita voy a llegar ahí. Leo conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, me cambia la vida. Leo después a Brian Weiss con muchas almas, muchos maestros, me cambia la vida, me empiezo a encaminar para allá, y de repente me sucede otro parteaguas como, como les conté en secundaria, entra una persona a mi escuela, que venía de otra escuela, y pues era un cuate muy peculiar y se vuelve rápidamente uno de mis mejores amigos. Y aparte, eh, causalmente, porque no hay casualidad, eh, me siento en el mismo pupitre, eran pupitres dobles, me siento con él y me aviento todo el, todo el año escolar con él, y de repente pues nos hacemos muy cuates, él era músico, eh, de, de hecho, empiezo a conocer el tema de la música, y un día voy a su casa... Y veo en su cuarto, en su buro, una foto de un viejo este con bigote, con, una, eh, con, un, con un collar de flores, muy 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 folclórico, la verdad, narizón, como raro, ¿no? Y pues digo, a los 13 años, 14 años, le pregunté, oye, perdón la, la intrusión y la pregunta, ¿es tu papá? Me dice, me contesta, nunca se va a olvidar, no, es mi Dios. Wow. Me quedé de A. O sea, sí, sí. Y lo primero que yo dije es, ah, este cuate está pirado, ¿no? Y su familia está, o sea, están en una secta y son unos están pirados, ¿no? O sea, y han de y, ir a, a tocar puertas a los vecinos para venderles libros. O sea, no sé, ¿no? Y empecé con eso, ¿no? Y no, es la primera vez que Avatar me y se manifiesta en mi vida. Wow. Y, y el hecho de que yo conozca a Avatar Gerbaba ya es una razón suficiente para, en mi entender y en mi creencia muy personal, decir, bueno, pues no ha ido tan mal, digo, la he regado, la he súper cajeteado, eh, obviamente en mis vidas pasadas, pero algo he hecho bien para que se me revele Avatar Gerbaba en, en esta vida, ¿no? Entonces, se me revela Avatar Gerbaba. Y, y pues fue un, un love-hate relationship al principio, porque pues, es como decir, no, pues este es un impostor, este es un gurú, ¿no? Este, este es un, no tengo nada en contra de Osho, pero pues Osho jugaba que era Dios y no era Dios. Era una persona con mucho conocimiento, medio iluminadilla, pero medio no. Pues este es otro Osho, ¿no? Y otro, este, lo que tú quieras, ¿no? La cantidad de nombres de, 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 de maestros espirituales que hay afuera, ¿no? Y no, o sea, yo fui, yo fui comprobando a mi, a mi sentido común que estaba yo viendo y estaba yo leyendo a Dios. Dios encarnado. Un avatar es un Dios encarnado. Y, y lo increíble de Avatar Me es que Avatar Me eh, que murió en 1969 y que nació en Puna, India, siempre los avatares nacen en Oriente por lógica, por, 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 por temas de, de las columnas y de la energía, y de dónde sale el sol y de dónde se mete el sol, y etcétera, etcétera. Siempre tienen que nacer en Oriente. Eh, Avatar Mejervaba escribió de su propia mano libros que tenemos acceso el día de hoy que no están tergiversados por más personas como si lo está la Biblia, por ejemplo. ¿no? O si lo puede estar este eh, el Corán ¿no? y puede ser mal, malinterpretado para el Jihad, etc. ¿no? Entonces, es increíble leer a Dios lo que yo creo, no lo vendo ni lo... O sea, es lo que yo creo. Es increíble leer a Dios de... De, de pluma y, y, y letra, de puño y letra, este, satisfaciendo nuestro ego y nuestro intelecto para explicarnos qué es la creación. ¿no? Me voy a permitir citar de memoria, entonces me puedo equivocar, el, el poema que tiene más o menos el de 10 líneas para explicar qué es la realidad y qué es la, qué es la creación. ¿no? Es un poema muy difícil de, de, de entender, y hay que leer, releerlo muchas veces y, 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 y es, un, es un poema que, como se conforma de tan pocas palabras, cada palabra es clave. Entonces, lo voy a tratar de decir este, lo mejor posible, pero es otra de las revelaciones que yo viví. Dios es amor. Sí. Y el amor tiene que amar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero para amar, tiene que haber un amante y un amado. Sí. Pero como Dios es creación infinita y eterna y existencia infinita y eterna, no hay a quien amar más que a Él. Dios es indivisible. ¿Estamos? Entonces, Dios tiene que imaginarse, esa es la palabra clave, imaginarse a sí mismo como el amado y como el amante, separación, a quien Él como amante imagina amar entonces amado y amante implican separación uh -huh. y la separación crea el anhelo y el anhelo causa la búsqueda cuando es más terrible la separación el anhelo es el más grande y entonces la causa de la separación es cumplida que era que la búsqueda en la búsqueda el amado y el amante se dieran cuenta que eran la misma persona y es tan imposiblemente difícil el darse cuenta de esto porque es imposible. Bueno, y, y me voy a ir un poco para atrás porque me estoy saltando una parte muy importante del poema. Uno se da cuenta que todas las, situ las situaciones imposiblemente difíciles las había puesto uno mismo hacia el camino, o sea, aparte. Yo decidí esta vida, yo decidí las vidas pasadas, yo decidí crear este videojuego, yo me hago, y eso tiene otras, otras implicaciones importantísimas, yo me hago responsable, me dejo de ser víctima y me hago consciente de que yo soy la única persona y, y único ente y única alma responsable de lo que yo estoy viviendo y de mi karma y de todo lo que, lo que yo creo, porque creer es crear. Y Gaby no me va a dejar mentir. Entonces, todas las situaciones imposiblemente difíciles de sortear, las había puesto yo mismo hacia el camino para precisamente crear ese anhelo. Y dice Baba, cierra Baba con la frase. El, el darse cuenta que uno es amado y amante es imposiblemente difícil porque es imposible convertirse en lo que uno ya es. Claro. Todo el tiempo que eres Dios, pero no lo sabes. De eso se trata todo y, y, y si esto lo entendemos y si no nos tiran a locos este y si no y si nos deja la ciencia y, y, y los y el ateísmo y, y de, 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 de tildar como, como personas que necesitan un psiquiatra y estar amarrados y estar enchochados, nos va, les vamos a ahorrar mucho a la audiencia muchos libros pero muchos libros y muchas doctrinas el conocimiento, dice Baba Sierra, el conocimiento de uno mismo como el único con la U mayúscula. Entonces, eso me lleva después a masonería. Y es, yo lo veo como un grado abajo porque la masonería es más terrenal. Recordemos que la masonería, masón en francés, es albañil. Eso es algo que muy poca gente entiende y la gente que le empieza a interesar la masonería se va a Google y bueno, se rompe todo porque encuentra que luciferinos, que, satán, que satánicos, que, que sacrifican bebés y, y, y que se comen la glándula pineal, y o sea, pura tontería y estupidez, no, la masonería es, el enseña, es la enseñanza de los albañiles que construyeron los templos de la antigüedad hay masonería Operativa, ¿qué es eso? La masonería, por eso masón en francés es albañil. La albañilería, voy, es más, voy a hablar de albañilería para, para quitar el dogma de la masonería. Existe la albañilería operativa, que el día de hoy sigue, sigue operando idéntico. Cuando uno va a una obra, está el aprendiz, el compañero y el maestro de obras. Son los tres grados, son los tres grados de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado. De la albañilería sí. el rito escocés antiguo y aceptado. Y ahora, desde 1717, se fundó, hace un poquito más de 300 años, la, la albañilería o masonería eh, especulativa. Es decir, tomar todas las enseñanzas de la masonería operativa y llevarlas a la filosofía y la moral para conocer y practicar la virtud. ¿Okay? Entonces, de la masonería, pues, obviamente, un, eh, en el tema un poco más terrenal, empiezo a entender y a concatenar todas las, las doctrinas que yo ya había leído antes, que eso es como el pre, uh -huh. y, lo, y lo llevo al último eh, peldaño de la masonería, que es Conocerse a sí mismo, conocerte a ti mismo. En el oráculo de Delfos, dice, decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Si nosotros tomamos esto de manera literal, si yo me involuciono en mi conciencia yo me conozco a mí mismo, yo me doy cuenta a través de las herramientas posibles o de la iluminación que uno ya haya alcanzado, que no estoy ahí, desgraciadamente, me encantaría. Me doy cuenta que no, existo más que no existe nada más que yo, que esto es un sueño, que esto es una ilusión, y que el universo está dentro de mí, y que yo soy Dios. Y no soy Dios yo en el sentido soberbio de la palabra, sino que es a peor. Soy Dios, pero no lo sé, pero no me doy cuenta, pero no lo experimento. Entonces, aparte, está peor porque estoy en una jaula. My, bo my body is a cage, como dice Peter Gabriel en su canción en la serie de... En la serie de Dark, My Body is a Cage.
1: Oye, Kike, y yo quisiera hacer una pausa, por, o sea, me encanta cómo lo pones y por eso este programa se llama Universe, porque okay. justo la intención de esto es conócete a ti mismo y dentro de ti está la divinidad y está el universo. Pero, el uni, Perdón,
2: ¿eh? El universo. <risa>
1: Ajá.
2: El universo Exacto. La, se, se crea con el canto, con una vibración que es el hombre. Perdón, adelante.
1: Exacto. Sí, gracias por, por eh, decir eso. Y ahora viendo para, me encantó, gracias por compartirnos todo tu camino y todos los descubrimientos, revelaciones, como, como se llama este programa. Pero hoy, desde el Quique que estoy viendo ahorita, que nos está compartiendo esto, viendo hacia atrás, eh, ahora que entiendes toda esta revelación que Dios está en ti, eh, ¿qué le dirías a tu niño de siete años que tuvo esa revelación primera?
2: Le diría, di, le diría, diviértete. Mm. Diviértete. ¿Y Am cómo le
1: explicarías que es Dios?
2: Le explicaría, Dios es la fuerza que te permite disfrutar todo lo que existe en esta existencia y nunca, y es y es y es ese ser que a pesar de que tú no lo ves, nunca te suelta la mano siempre está ahí, que siempre te está viendo. Digo, estoy pensando en un niño de siete años, ¿no?
1: En ti. Uh -huh.
2: Y que además está más cerca de ti que tu propio aliento. Y el amor incondicional. Sí. sí, es que el amor incondicional, es que, a ver, todo es amor. El, el, el desamor es la, es la falta de amor y, y ahí vienen los polos, ¿no? O sea, como decía Baba y como explicaba yo hace rato, gracias al, al poema de Baba, ojalá fueran mis palabras, imagínate, este, la polaridad se crea para poder experimentarse a sí mismo. Claro. ¿Cómo vas a ver a alguien que es el dulce si no ha experimentado el amargo? Y suena muy cliché, pero es que es verdad. Y aparte en la, en la ciencia, me gustaría hablar tantito de ciencia. Albert Einstein tuvo una clase este, una vez cuando era adolescente, creo, y llegó el, el, el maestro y les puso en el pizarrón. Dios no existe. Okay, todos. ¿Por qué, profesor? No, pues porque, a ver, existe la guerra, sí. Existe el hambre, sí. Existe el sufrimiento, sí. Existe la enfermedad, sí. Entonces, hay de dos sopas. ¿Dios es malo o Dios no existe? Y como Dios no puede ser malo, porque entonces no sería Dios, Dios no existe. Levanta la mano un, un, un estudiante. no Oiga, perdón, profesor, pero... Yo no concuerdo con usted. Ah, a ver, si sí, tan fregón, pasa al, al pizarrón y explícalo científicamente. Si no, fuera de mi clase. Con mucho gusto se para el niño y dice, a ver. Eh, bueno, el, eh, clase, ¿el frío existe o no existe? Y todos no, pues claro que existe. Que todos nos da frío y, si, y, y pues si está frío nos ponemos una chamarra. Y, y Albert Einstein dice, una disculpa, el frío no existe. En la ciencia, el frío es la etiqueta que los seres humanos le ponemos a la ausencia de calor. Tal es así que no hay menos menos un grado Kelvin. Hay solo cero grados Kelvin, porque cero grados Kelvin quiere decir ausencia absoluta de calor y de energía. Y de hecho no se ha conocido un lugar en el universo que llegue a cero grados Kelvin. Sin embargo, del otro lado, no existe... Es infinita la gradiente de grados Kelvin en positivo que puede haber. O sea, no existe límite para el calor. Y todos se quedan así. ¿no? Bueno, ¿existe la oscuridad o no existe? No, no existe. Este. No, sí existe la oscuridad. Ahorita se apago las luces. no veo. Mismo tema, señores. La oscuridad no existe. Qué importante, la oscuridad no existe. En ningún ámbito de la, de la, de la palabra. Hay que filosofarlo. Ni siquiera en el vacío emocional y espiritual. Mm -hmm. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Volvemos a lo mismo. No, no puede haber menos un grado de, de oscuridad absoluta. Oscuridad absoluta, un cuarto oscuro absoluto es cero luz. Sin embargo, no se conoce límite tampoco en la naturaleza. Cada vez se encuentran estrellas más grandes y más grandes y más grandes para... La, la medida de, de luminescencia máxima que se puede alcanzar es infinita de lúmenes ¿no? y así me puedo ir con, eh, con, con el ruido con los decibeles y me puedo ir con todo entonces le dice a ver profesor Dios es lo mismo la maldad es la ausencia de Dios la maldad es la ausencia de amor que genera miedo que aparte el miedo no es real el miedo está en tu mente entonces, el que haya ausencia de Dios o ausencia de amor no quiere decir que Dios no exista o que sea malo. Todos se pararon en la persona. en esa
1: persona también,
2: ¿no? Claro, sí. y, y, y le, aplaudieron, le aplaudieron y le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Albert
1: Einstein.
2: Aplausos. Aplausos, Albert Einstein. Sí, sí. Que dentro de una disciplina
0: que estudié que me encanta, que es aplicación mental, es en que solo el bien es real. Que el mal tiene presencia pero no realidad. Como dices, solo, solo el amor es real, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy importante eh, dentro de todo lo que platicas y lo que hemos compartido aquí en Universe, que al final vamos revelando, ¿no? En esta era apocalíptica que estamos viviendo, que apocalipsis significa revelación. Se van quitando los velos y vamos descubriendo nuestra verdadera esencia. Y como dices, nos damos cuenta que generamos nuestras propias jaulas y nos enamoramos de ellas. Y viene como esta tendencia de sabotaje ante la vida, en donde no nos damos permiso por culpa de reconocernos como el regalo de la existencia. Entonces, llega un momento donde perdemos la capacidad de contemplación, perdemos la, paz, la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de amar, ¿no? hasta podemos perder un poquito la capacidad de tener un sentido ante la vida cuando llegamos a revelar ciertas cosas porque ya no hay búsqueda, hay encuentro. Y esa parte, yo creo que despertar en, este, en esta verdad y, volver, y poderlo trascender es dolorosísimo. Dolorosísimo. O sea, despertar duele. Porque dices, sí. es que no hay nada, no, no hay nada, pero ya hay todo. Todo está, los que no estamos somos nosotros.
2: Y, y ahora No nada. Sí, nada. En ese sentido.
0: ¿Y qué tienes que hacer? Nada. Solo estar es más puro, como bien de serie. Diría Gustavo Cerati Solo estar es más puro. El Tao. El y tao, todo no. pasa. Yeah. Tanto lo bueno y lo malo. Mientras estás, estate. Y hay que crear. Dice que, que hay que crear, ¿no? Nos diría Roberto Satarain. no hay nada que
2: hacer. No. <risa> sí, más... no hay nada que hacer. Tú juras que tienes acuerdo? que hacer cosas. No, Pero, no, no. Ya... No, hay, no hay lugar a dónde ir. No hay, no, hay, no hay meta. Y además la cima está vacía. Diría, diría una persona que quiero mucho. I'm busy doing nothing.
1: Literal. Haces más
2: haciendo y fíjate que Porque la vida se juega a sí mismo.
0: que ¿te acuerdas que, que me invitaste a una sesión ahí de, del grupo de Baba y yo hice una pregunta, ¿no? O sea, para escuchar. Tentar terreno. Si tenemos albedrío.
2: Sí.
1: Ah, uy, yo, yo he hecho esa pregunta muchas veces.
2: ¿Te acuerdas lo que contestó... ¿Te acuerdas lo que contestó Baba de cuando le preguntaron que si había libre albedrío? ¿Te acuerdas o, o lo digo?
1: Dijo yo era... dije que no. O sea, yo, en no mis, yo en mis filosofías, yo siempre he dicho que no hay. Pero bueno, no sé. Últimamente.
2: Fíjate, fíjate, fíjate Liz, que sí hay. Mira, lo que te lo diga Gaby, es, es hermosísimo. A ver. Por un lado, dentro de esta película del universo
0: que estamos siendo testigos de la existencia hay un orden y un plan perfecto. Y nada más somos testigos de eso, por un lado. Pero la respuesta, y tú complementarás si esta fue tal cual, digo que éramos como, bueno, dijo se dijo vaquitas o dijo este, algún animalito. Una vaca. una va Vaquitas amarradas a un póster. Que, que nada uh -huh. más tienes, tu albedrío es como, puedes un metrito y así. Y claro. que en la, en la medida en que pues, puedas llegar a encontrarte de una manera más profunda, pues esa cuerdita empieza a soltarse un poco, ¿no? Y haría sentido, porque es la forma en la que el universo yo creo que tiene
2: orden, ¿no? Dentro de... Eh, el, el universo es caos. que es
1: orden? Al final, caos, caos no, no,
2: es no. El, el universo es caos ordenado.
1: Sí.
2: ¿Y cuál es el orden del caos? Ver desde arriba las cosas. Cuando uno no entiende nada de lo que sucede, hay que confiar porque tiene un orden.
1: Claro, y además es pura geometría también. O sea, como dices, matemática y es pura. O sea, por eso, o sea sí hay libre albedio, pero, o pero sea, para mí es como poquito, pero al final tienes tu path que vas a llegar, ¿no? O sea, que tienes que llenar. Ya tú eliges esa parte de la vaquita que se mueve tantito así, pero... Al final, en el orden de la geometría, estás formando parte de una gran geometría que se está auto, auto generándose, ¿no? Yo creo que me acerbaba los
0: a ver
2: vaquitas be happy punto y disfruto Ah no, bueno, el, el, el don't worry be happy lo creaba. Eso es algo o sea, que, que el es. don't worry be happy de la can, de la canción de Bobby. ¿Qué claro. Cool. Claro, el Don't worry, be happy es autoría de, de, de Mejer Baba Y es más, lo, lo genera porque dice, Even if, if you don't understand anything that I say, don't tú no entiendes nada de lo que estoy diciendo. No importa. No te preocupes, sé feliz. Don't worry, be no, happy. O sea, y aparte, Baba dice, yo no soy el dios de los intelectuales. Mi órgano no es el, el cerebro, mi órgano es el corazón porque yo no puedo abandonar a las personas que no tienen capacidad intelectual de que me amen. Y de hecho, es impresionante cómo personas con, capa con capacidades diferentes intelectuales son mucho más felices a veces, o aman mucho más a Dios, y más libremente, que una persona que por falso ego nos creemos más inteligentes que ellos, ¿no? Entonces hay una inteligencia más importante que la intelectual, y eso es un tema que deberíamos de profundizar mucho en este tema. Eh, ¿Te acuerdas de la frase, Gaby, de este, después de hacer ayahuasca que es el punto final de, del punto conductor de mi ceremonia de ayahuasca cuando salí de mi ceremonia de ayahuasca yo, me, yo llegué a una conclusión que se la compartí a Gaby y fue maravillosa y era la mente es ilusión el corazón es realidad
1: Y
0: es una, una frase que he repetido constantemente porque complementando eso eh, yo creo que el viaje más largo que hacemos los seres humanos es pasar de la mente al corazón y lo, y lo he dicho
1: mm.
0: repetidamente porque creo que es muy profundo, ¿no?
1: Claro. Como dices, no, y además, y a
0: veces... Perdón, sí. hermanita. Y a veces vemos como a estos seres o a los animales como nosotros somos superiores porque nuestra razón... O sea, nuestra razón nos hace ignorantes en, en, en un sentido de que no es que esté mal, sino generar un balance, un equilibrio en el orden, que es algo que no es, no hablaste en el orden que tienen que quedar, ¿no? Uno sirve y el otro dirige, el saber gobierna y el sentir dirige. Pero a veces, pues tenemos una idea muy equivocada de lo que es la realidad, siendo la única especie que está generando un caos absoluto, ¿no? que todo es perfecto y tiene que pasar por algo por algo bueno dentro de un ecosistema de millones y millones de especies. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, yo
0: creo que hay mucho que aprender y hay mucho que revelar y hay mucho que caminar para poder regresar a casa.
1: Sí, justo iba a decir, me encanta lo que dicen, y creo que hablando de revelaciones, o sea, una gran revelación es entender que todo es una ilusión, ¿no? Pero si lo llevamos a lo simple y al poder del corazón, y que Dios al final es amor, ¿no? En unidad, por decirlo así, es don't worry, be happy, o sea, Da amor, conéctate con tu corazón. Y siento que a veces lo tratamos de sobreentender o racionalizar, entender a nivel humano. Y eso bloquea el simplemente ser o sentir o abrir tu corazón. O sea, yo entiendo que sí, el universo es geometría y todo es matemática. Y sí, la primera ley del universo es el mentalismo, ¿no? O sea, todo es mente al final. Pero sí hay un justo el poder del pulso del universo, ¿no? De ese palpitar que al final, como somos uno, está conectado con nuestro propio pulso en el corazón. Y si ahí se siente y si ahí te dejas llevar es como, pues ya, o sea, no hay más, ¿no? A veces es tan simple ¿eh? que luego tratar de entenderlo o de explicarlo se vuelve más pues, más eh, redundante o, pues, como un paso, ¿no? Y al final siento que me encantó que Don't Worry, Be Happy es de él. O sea, qué belleza. La belleza está en las cosas tan simples y justo en la contemplación y en sonreír. Y, y eso es, ¿no? A veces que eso es.
0: El otro día puse un post que decía Dios es simple, lo demás es complejo.
1: Sí. Su ilusión
2: sí. es compleja. Uh -huh. Dios es uh -huh. simple.
1: Exacto. Su ilusión es muy compleja. Claro, hablabas,
2: claro. hablabas del principio de mentalismo. Uh
1: -huh. primera, ley,
2: primera ley del quivalión de, de Hermética. Hay que revelar ahorita que si dice que todo es mente, pues la mente es ilusión porque lo mental no existe. Uh -huh. o sea, si te pones a pensar cuando tú... No, es que, es que en mi mente jugué todos los escenarios. Pues es que todos esos escenarios no son reales. Claro. O sea, no son reales. Y entonces, desde ahí, el equivalente está revelando que esto no es real.
1: Es que ahí también se a pensar que es real. Entonces, ¿no?
2: Solo, solo Dios, Dios es en real. en el
1: juego, justo. Solo Dios amor es real. Es real. Uh
2: -huh. Solo Dios es real. y Dios y Dios es amor. Y regresamos al poema. Sí. Solo sí. Dios es amor y solo Dios es real. Y, y eso, y punto. Se acaba.
1: Sí, también en un curso de milagros dice solo el amor es real.
2: Only love is real. Uh
1: -huh. y por eso no, hay que ni... confiar en nuestro corazón
2: ¿Sí? y, 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 y Dios nos habla en todo y de todo, cuando uno está despierto y cuando uno, cuando uno está consciente no hay casualidades, lo casual pierde, pierde se, vuelve, se vuelve falacia todo uh -huh. es causal claro. todo es causal entonces la canción que estoy escuchando en el radio es un ícaro que me está hablando, pero si uh -huh. yo no pongo atención este, pues no, no me va a hablar y ahí va a estar y, y Dios me grita, pero no, no lo escucho. Es que ¿dónde está Dios? No lo veo, no lo veo. A ver, pues es que te grita y no lo escuchas. Y, 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 y hay una frase que dice, este, no escucho tus, eh, creo que es de Jesús incluso, creo, eh, perdón, igual y no, no me crucifiquen si no, pero eh, tus actos gritan tan fuerte que no escucho tus palabras. Entonces, si, si todo el tiempo estoy pre predicando que quiero ver a Dios, silencio, silencio, uh -huh. porque el silencio nos lleva a la conciencia de observar y de escuchar qué está pasando en alrededor y ahí está Dios hablándonos en todo, en los sonidos, en las canciones, en, en, la, en la persona que vino y me trajo un café y me dijo algo en la literal y, y empieza un poquito a... a, a, a a volverse pseudociencia, pero es real, la galletita china que me trajeron y que me dijo, y, o sea, yo tengo un mail de Neil Donald Walsh todos los días a las 4 de la mañana en mi mail, porque estoy suscrito, mm. y es lo amo. increíble que todos los mails que me llegan a ese mail todos los días a las 4 de la mañana me hablan a mí y solo a mí.
1: Sí, 100%. Solo
2: a mí. Y lo que dice ese mail es lo que me pasó ayer, literal. Sí quiero
1: compartir algo que le pregunté a Neil Donald Walsh. Y Gaby, ya se lo sabe, lo compartí en otro programa, pero, pero me encantaría que lo escucharas. Eh, yo fui a un, una... Hace poquito vino a México y para esto mi papá no creía en Dios, ¿no? Entonces, él era teo, ¿no? En, en su creencia. Entonces, él estaba enfermo y, y pues yo lo llevé de papá, tienes que venir a la, a la plática conmigo, no sé qué. Ya, corte al lo convenzo. Y en eso, afuera, de o sea, está en todo el, el lugar, hay muchísima gente, y afuera dicen, dejan sus preguntas en un papelito, y Neil Donald Walsh va a escoger tres, y pues a ver, ¿no? Entonces, ahí voy yo y, y pregunto, la escribo, no sé qué, acaba la plática y dice, bueno, voy a sacar tres papelitos, ¿no? Entonces, claro que sacó el mío, y yo le pregunté, ¿cómo le explicas a alguien que no cree en Dios, que es Dios, no?, y su respuesta me encantó y me y dijo, qué buena pregunta, eh, porque claramente estaba hablando de conversaciones con Dios. Y me, y me dijo, yo le diría que crea, que confía en sí mismo, porque al final Dios está en él, ¿no? Entonces, me encantó. O sea, esa, esa de hecho, en una canción que le escribí a mi papá, hablando de música también, le puse esa frase de confía en ti, pero dentro de eso estaba Dios. Me explicó porque al final... Fue como, pues tú eres todo y si hay alguien ateo es confía en ti, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces me encanta y viene muy adoca este programa y este ser es maravilloso y pues sí, a quien le lleguen estos mensajes, ahorita como no hay coincidencias, de ocidencias, diríamos, este, pues que le sirva.
2: Pues yo no sabía que tú conocías a Neil Donald Walsh. Y estoy hablando de él, entonces, qué causalidad, ¿no?
1: exacto. Y, y, y que Las lo conozcas a mí, it,
2: blow, it blows my mind, o sea, que lo conozcas.
1: Sí, lo amo, o sea, a mí también me cambió la vida leer conversaciones con Dios, y o sea, me eché todos y hasta hice un audio, bueno, pero ya será para otro programa.
0: Bueno, ya se nos hiperpasó, nos echamos casi la hora, pero yo creo que muy jugosa, muy, muy jugosa. Muchísimas gracias, Quique. Y como saben, digo, este programa Universe no está hecho para el que no cree, está hecho para el que cree y quiere reforzar su amor propio y vivir la vida más, más simple. Entonces, como siempre, les invitamos a compartir. Y me gustaría que terminemos con una revelación, una revelación que quieran compartir, que sea importante para ustedes con nuestro público. Y pues empiezo contigo, Quique, un mensaje, una invitación a reflexionar que quieras
2: Compartí con nuestro público. Una revelación. Eh, es una frase que acuñé hace poco. La preocupación es blasfemia. Mm. Porque el que preocupa, piensa que Dios no sabe lo que está haciendo.
1: Muy fuerte.
0: Como bien dirías tú, Milis, el universo no se equivoca.
1: Sí, el universo no se equivoca.
0: Tu hermanita. Sí.
1: Yo, algo que experimenté regresando de mi viaje es, o sea, muchas veces entendemos conceptos aquí, pero es diferente vivirlos, ¿no? Entonces mi invitación es justo a abrirnos a aceptar que todo es Dios en un sentido, ¿no? Que todo es eh, una, es amor, que es amor y Dios es lo único que existe y literalmente todo lo que vemos, percibimos, porque todo es una percepción. Es parte de eso. Sin rechazar nada, ¿no? No, no, no rechazar la oscuridad porque al final es luz, ¿no? Es una invitación a abrazar el universo en
2: todos y en ti.
1: Ay. Y be, don't worry, be happy, que me encanta recordar.
2: <risa> Acuérdate, la canción de Bobby McFerrin ahora te va a, a, a ¿cómo se llama? A, a perseguir. Y es hermosísimo. Que Ay, hay. mándamela, please. Es, es, es un es un ícaro tal cual. Ah,
1: Bien, gracias.
0: Y luego le voy a compartir la canción que le escribiste a tu papá. Ay, sí. Por favor. Yo me quedaría con, con el público a uh, uh, poder reflexionar que nosotros somos el amor incondicional. Todo empieza y termina en el amor incondicional. Y de toda la información que existe, de todas las doctrinas, de todo lo que podemos estudiar, de nada sirve saber si no se puede sentir. Y que hay que sentir que somos el regalo. Y darnos permiso de ser el regalo y merecer una vida hermosa y armoniosa y, como decíamos, ser felices. Con eso, somos oh. es un canal de luz para este, para este universo. Pero
2: qué difícil es. Eso sí, porque creemos que es difícil. Es tan difícil como queremos que sea. Muchas gracias, maestras.
1: Gracias a ti, Kike, un honor. Gracias a todos los que nos escuchan, compartan.
2: Ajo. Compartan,
0: compartan. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Universe 4 Radio 13 Digital.